0: Olá amigos, nós estamos começando mais um Beto Midrash, comentário da lição da Escola Sabatina, da Beto Benedicion, comunidade judaica adventista de Manaus. Nós estamos começando mais um trimestre da Escola Sabatina e com a lição que o tema é como interpretar as escrituras. A primeira lição fala sobre a singularidade da Bíblia. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse livro que é tão especial, vamos falar um pouco sobre como ele foi escrito, onde ele foi escrito, quais as divisões que nós fazemos dele. Nós vamos extrapolar um pouquinho do que a lição comenta, mas vai ser melhor para nós também a lição da escola sabatina traz o verso para memorizar o salmo 119, verso 105, que é muito conhecido de todos, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas, como nós estávamos comentando aqui no parte nós vamos sugerir um verso diferente, que tá lá no livro de Eisdras, capítulo 7 verso 10, que traduz um pouco melhor sobre o que nós sentimos quando começamos a estudar essa lição, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Bem, quem sugeriu esse verso foi o Rocha Williams, que está aqui com a gente, estamos também aqui com o Gerson Oliveira. O que vocês me dizem sobre esse tema da lição, sobre esse tema geral que nós vamos estudar durante esse semestre?
1: Eu só queria comentar que esse é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia. É, até hoje, toda vez que eu leio esses versos, eu esse verso eu, eu me emociono, porque é, é, é uma grandeza de caráter muito grande, é uma pessoa que realmente nós deveríamos espelhar, que é a pessoa de Esdras, nós devemos tomá-lo como um exemplo para nossa vida, seguir esse exemplo, pô-lo em prática no nosso proceder, né? Atuar como ele atuou em favor do povo. E só tendo pessoas como Esdras e agindo dessa maneira, é que nós vamos alcançar a expectativa que Deus tem em relação a nós. E falando em Esdras, é interessante a ordem que vieram as lições desses últimos trimestres, né? É, primeiro a gente veio Leu sobre Esdras Que seria uma continuação do livro de Daniel E só depois a gente leu O livro de Daniel E agora que a gente está tratando sobre como interpretar As escrituras Depois de a gente já ter tratado alguma coisa Sobre interpretação profética e tal Na, na lição do livro de Daniel Parece que está meio de trás para frente Mas de novo, é bom porque Com isso a gente vai revisando algumas coisas né? Mas O, o o verso aí que o Rocha sugeriu, de Esdras 7, verso 10, é bom que ele comente a gente por que é um verso tão bonito e tão significativo.
2: É, a lição, ela, ela, em geral, né, ela vai falar sobre como estudar a Bíblia, né? E eu acho que eu sugeri esse, né? Já que a gente está introduzindo com o estudo da Bíblia em si, né? Falando sobre como estudar a Bíblia, mas a primeira lição sobre, o, sobre a Bíblia em si, mas então entendi que esse seria um verso melhor, por quê? Porque ele é um verso que nos fala sobre. A metodologia, né? Como tu disse, disse aí, Gerson, o Esdras ele é um, um exemplo para gente, né? É, de como estudar a Bíblia. E a gente tem aqui um nesse verso que eu, que eu acho interessante. A gente tem assim um padrão, né? De, de, de como é o, o modelo de estudo, né? E que é utilizado até hoje. Talvez muitos nem nem fazem se pensando em Esdras, porque é uma coisa meio que é lógica, né? Mas e é exatamente por isso que aparece nas, nas escrituras. Então a gente tem três verbos aí importantes nesse verso. O primeiro verso que é o verbo, que é o verbo darash, né? Que seria que da onde vem a palavra darashá ou o que é a pessoa que geralmente a gente traduz isso como o sermão, né? A explanação, porque o sermão, né? Que é na dentro do judaísmo né chamado darashá significa uma coisa que foi do verbo darra, que foi procurado, que foi pesquisado, que foi extraído, né? Então essa que seria a ideia desse verbo. Segunda, que, segundo verbo que é o verbo assar. Ele, ele, ele na Bíblia geralmente em português aparece né, cumpriu, né, a, a lei, mas é cumpriu, cumpriu ela, né, Torá, mas é a ideia de fazer, né? o verbo assar, é o verbo fazer em hebraico. E depois ele lamad, né? Ele ensinava ela para as pessoas, né? Então, isso é muito interessante, porque esse é o padrão que a gente deve seguir. Né? Primeiro, a gente aprende desculpa a gente procura né entende ou aprende tá certo aprende busca depois a gente faz isso na nossa própria vida e então a gente vai ter condições de ensinar
1: e, e é interessante o verbo o primeiro verbo né que é o verbo de rach que é justamente na na tradição judaica é o ele consta como um dos métodos de interpretação bíblica então a no, no pensamento judaico que Cada trecho da Bíblia, a gente pode colocar em cada verso, mas cada trecho da Bíblia, ele consegue ser interpretado em quatro níveis. um primeiro nível, que é o nível mais básico, é o nível de chá, que é o nível mais simples, é um nível mais literal. O segundo livro, o segundo nível, perdão, que é um nível de interpretação, como a gente diz, é, homilética. Né? Então, ele vai aplicar o um texto a partir da sua interpretação mais simples, o que, que eu poderia aplicar de, de sentido esse texto no dia a dia, numa, numa situação como são os nossos sermões. Né? E o terceiro nível é já de D'Arash, que é o, o nível de pesquisa mais aprofundada do texto, onde nós vamos buscar é, significados não tão evidentes nele. Né? Ele é chamado de nível do... É o evidente daquilo que está oculto. E o último nível, que é o Sod, seria o oculto daquilo que está oculto. Né? Então, são esses os quatro níveis, que é Puxat, Hamés, Derrash e Sod. E aí, forma que foi criado tradicionalmente também o acróstico, que é o Pardes, né? que significa é, bosque. Uhum. E aí tem até um conto midrash a respeito é a isso. É um, um conto cabalístico, aliás, né? sobre isso. Mas, de qualquer forma, é um, é um método interessante de você... Discutir o texto, né? O, o, como um mesmo texto ele pode ser compreendido em diversos níveis.
0: Bom, pessoal, eu vou fazer o papel aqui de, de leigo, tá? Que eu sou mesmo, na verdade, né? Vocês que são os mestres. Bem, o, a Bíblia ela, ela é um livro que tem muitos livros dentro, né? a, a lição traz para a gente o um número de 66 livros e foi escrito num período de 1500, 1600 anos. Embora na, a biblioteca tenha. Um, uma numeração diferente né são os mesmos livros mas eles contam às vezes dois livros como um só né pergunta de vocês qual é essa divisão desses livros
2: então a, a divisão que geralmente os protestantes né católicos eles fazem ela provém da septuaginta né a divisão que foi feita na septuaginta e a segunda que é a mais antiga que a gente vê especialmente no, no Novo Testamento que é a divisão judaica que os judeus usam até hoje que eles não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento, né? é, eles chamam de Tanar, né? essa é, geralmente é a expressão mais comum, que é um acrônimo né, para três palavras, né, que é a forma como que essas três palavras elas descrevem a forma como o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia Hebraica, ela, ela foi escrita. Então, T, né, que seria de Torá, que significa o Pentateuco né, para nós, o N né de nevi im, que que são a porção dos profetas e os profetas nesse caso conta desde Josué, Juízes né é o livro de é, Samuel e Reis também faz parte e aí os, os outros profetas os maiores e os menores com exceção são de Daniel que não faz parte né, e aí que faz parte da, do último grupo né que esse uh, do final né também que vale é um Q um K, né que é Ketuvim que significa escritos, e nessa parte a gente tem, é, primeiro, né, começando com os livros é, é, de poesia hebraica, né, que é Jó, Salmo, Salmos e, e, e Provérbios, depois a gente tem os cinco rolos, que se utiliza geralmente na, nas festas, né, e, que é Esther, Eclesiastes, Cantares, e depois disso vem Daniel, né, Esdras e Nemias também faz parte, esse grupo e aí termina com crônicas né? Então essa é a divisão judaica A gente vê isso no Novo Testamento Yeshua, por exemplo, ele fala isso né? Não vim revogar a lei tá? Torá, nem os profetas Nevin. Tem uma outra parte acho que é, Eu lembro agora, no livro de Lucas Ele fala exatamente os três as três partes né? A, eles têm a lei A, a Torá a, o, Os profetas e, e os escritos né? Então a gente vê que já na época De Yeshua, ou seja, né, uma época Que a sinagoga já estava bem estabelecida a gente tem essa divisão já montada, né? Para os cristãos a divisão é diferente, ela é formada através né dos do, da lei, né? Os livros históricos, os livros proféticos e e aí de, depois vem os livros de de, de sabedoria, poéticos. né? É poéticos, né? De sabedoria exatamente. Então, essa é a divisão que a gente conhece, né? Claro, a Septuaginta ela também contém é, livros que não foram incorporados, né? Não, a princípio, né? não foram incorporados, que são livros de epígrafo, que são livros que geralmente é, foram escritos por alguém que a gente não sabe quem foi, mas que colocou o nome de alguma pessoa famosa para exatamente vender, né? Eu digo, né? Claro, não é para vender, mas. Mas para fazer propaganda do livro, tipo, uh, Apocalipse de Abraão. Ah, então foi Abraão que escreveu. Então, todo mundo ia lá né ler o que estava escrito lá. E a gente tem os apócrifos, né que são livros que, tipo Tobias, né? Então, que, uh, que são porções aí que, que são de livros que não foram incorporados, fazer parte do cano, né? Que a gente chama cano, são esses livros que, que estão, que formam a Bíblia que a gente, que a gente tem hoje, né? tanto dos do judeus quanto dos, dos protestantes em geral, né, é a mesma, exceto que dos protestantes, né, a gente é, tem o Novo Testamento que os judeus não tem, e, e isso é interessante também porque o Novo Testamento, se a gente prestar atenção, ele também foi feito, ele foi construído, né, ele foi montado, esses livros do Novo Testamento foram montados também nessa mesma sequência. A gente tem, né, os livros, é, os cinco, né, que seria um equivalente à Torá, que é o, o livro de Mateus. Marcos, é, Lucas, João e Atos, que contam essa, essa primeira parte, essa história. E a gente tem, depois disso, uh, os livros que equivalem aos profetas, que são é, que é as cartas de Paulo, né, de Pedro, João, e aí o equivalente aos escritos, assim como a gente tem Daniel nos escritos da Bíblia Hebraica, no Novo Testamento a gente tem o livro de Apocalipse, que é e vale aos é, escritos então a gente tem essa mesma divisão nessa sequência né que foi construída assim então essa é a sequência mais antiga é bem interessante a gente é, lembrar disso né e eu já é, um mencionou nem...
1: sobre sobre ter uma uma quantidade de livros diferente porque mesmo sem considerar os livros apócrifos, a Bíblia hebraica tem uma contagem diferente de, de livros porque alguns livros são contados como um, 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 alguns livros são hum. aglutinados, né? Então, por exemplo, sim, é, sim. a Torá são, são os cinco mesmo, mas quando você chega hum. às, aos Neviim, é, a gente tem na nossa Bíblia primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo hum. Samuel. Na Bíblia hebraica uhum. é simplesmente Samuel e Reis, não tem primeiro e segundo. Apesar de que hoje, uhum. modernamente, aparece aparece Aleph e Beit, né quer dizer primeiro e segundo. Uhum. Mas é, Esdras e Nemias, que a gente citou agora, Esdras, é um livro só na parte dos Ketuvim. Os pois é,
2: estudou isso na lição. Os 12
1: profetas menores é, são também colocados como sendo um livro só. Eles são contados como sendo um livro só. E aí, quando nós formos somar Todos esses livros, na Bíblia, na Bíblia cristã, o, o chamado Antigo Testamento, que é o equivalente à Bíblia Hebraica, tem 39. Mas, quando nós consideramos né, os livros que têm tem parte 1 e parte 2, como sendo um livro só, os 12 profetas menores, como sendo simplesmente um livro só, chamado Os Doze, né? e Esdras e Neemias, que também como sendo um único livro, então, em lugar de 39, na Bíblia Hebraica, são. 24 livros, aí tem 24. Só, essa, só essa diferença de, de numeração.
2: É, tem até alguns rabinos aí que, que fazem né, um jogo aí para tirar 24, né, unem mais uns dois ou três livros aí que eu não lembro quais são, e aí forma 22 para dar essa ideia de perfeição com o número das letras do alfabeto hebraico, né? Cada seja como se o, a Bíblia Hebraica fosse construída por 22 livros igual às 22 letras, né, que compõem, né, que, que, no caso essas 22 letras estão dentro é o que forma esse esse a Bíblia Hebraica, né, porque são as letras que formam as palavras, enfim, formando os textos em geral. Então, é bonito assim, né? Mas é forçado, <risos> mas
0: mas existe isso aí. Como interpretar, né? Como investigar a Bíblia. Existe um paralelo entre os princípios de investigação científica com a investigação bíblica, ou até mesmo o Gerson, que é advogado, em de investigação criminal, e você está se debruçando diante de algumas coisas para conseguir entender o que está escrito, onde está escrito, buscar em outro lugar. Para que
1: a gente possa dizer que alguma coisa se trata de ciência, por exemplo, ela tem que obedecer ao método científico. É, eu lembro que, na, nas minhas, no, no começo das minhas aulas de direito, a gente trata de hermenêutica jurídica, que é justamente a parte de como interpretar as leis do direito, né, as leis que a gente estuda na, na ciência jurídica. E qualquer coisa para ser considerada ciência, ela, ela precisaria obedecer ao chamado método científico. Então, uma vez que algo... Obs, ob, Observe esse método, pode ser considerado como ciência. E mas a, a Bíblia, ela ela tem um, um pelo menos eu acredito que seja isso aí o o Roche pode corrigir se eu estiver equivocado, mas a Bíblia ela a, o método de estudar a Bíblia, ele é um método, mas que não é o um método científico. Ele não obedece ao método científico, ele é um método próprio de interpretação. Como a gente tinha, antes do direito Antes de, de ser estabelecida a hermenêutica Como um método científico A gente tinha também uma, uma interpretação Que era vista como sendo um método Mas não ciência Uma interpretação vista do ponto de vista De uma arte de interpretar né? Como que é vista a hermenêutica bíblica, Rocha?
2: Pois é, a área da da Bíblia ela está dentro da área da arte, né? De qualquer forma, acontecesse como como assim, mas eu sinceramente tenho, assim num, num, nunca parei para pensar nisso, mas eu, eu entendo que que é um é, que existe um método científico, né? Tanto é que a tanto a teologia quanto a, por exemplo, a crítica textual que é, que é uma área de interpretação dos escrituras é uma ciência válida, né? E é exatamente essa arte, né? essa ciência que produz a Bíblia que está nas nossas mãos, né? Então, a, a Bíblia não é uma pessoa lá que, ah, sei lá, tem uns textos lá e aí e aí publicou aquilo lá, não, existe todo um corpo, né, de, de pesquisa, de a gente, as pessoas chamam de scholars, né, que são os acadêmicos, os estudiosos dos textos e tal. E eles, então, eles fazem as revisões, né? as análises dos textos, a fim de, no, usando o método científico, trazer o texto mais fidedigno possível, né? o mais original, o próximo do original, porque a gente não tem né? o original. A gente não tem o livro de Gênesis que Moisés escreveu, nem o segundo, né? que seria... A primeira pessoa que copiou esse livro que Moisés escreveu, a gente não tem esse livro também. A gente tem a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia aí de muitos anos que se passou. É isso que a gente tem. Isso também vale para o Novo Testamento e para o Tanar, né, que eu estou falando aqui do, de Moisés. Então, é, então, como é que a gente pode ter certeza que esse, é, essa cópia? ela não passou por mudanças no decorrer da história. Então, aí que vai ser feitas as análises. Né? Então, tem um método que o Gerson falou, né? é hermenêutica. Né? Hermenêutica já é um método de interpretação. Né? Aí é uma outra área. Mas a, a parte de formação, de análise do texto, né? que a gente chama isso de teologia bíblica, né? a primeira primeira área da, da teologia é a teologia bíblica, já que a teologia tem a ver com a Bíblia. Então, tudo começa na Bíblia, e da Bíblia depois vai ser passado para a teologia sistemática, né? que a gente vai, através dessas análises da hermenêutica em si, né? a gente vai é, dividir o texto né? em, em, como se fossem doutrinas né? ou temas. Dos temas, a gente tem a teologia histórica, né? que a gente analisa a história dessas doutrinas, a história da Bíblia, a história das religiões que surgiram da Bíblia, e, por fim, a gente tem a teologia aplicada, né? Que é a teologia na qual a gente aplica aquilo ali, né? Que é a religião em si, praticamente, né? Então, como que a gente aplica? Como é que faz aquilo ali? E é daí que surgem religiões diferentes, né? Através... Claro, né? Tem a ver com a interpretação também, mas a parte da aplicação mais importante, que é, que é a parte prática, né? Mas, assim, é, só para a gente colocar, né? Então... Uh, a gente tem uma ciência chamada crítica textual né, que eu acho que é uma das mais importantes né, e ela faz parte também de, dentro da, da área da, da interpretação ela, ela, ela também ela ela é importante né quando a gente está interpretando o texto conhecer ela né mas essa a crítica textual ela ela, ela é utilizada não apenas para a Bíblia mas ela é utilizada para qualquer é, texto né por exemplo agora há pouco eu recebi um, um e-mail da faculdade onde estou estudando né e aí tinha lá as matérias para se inscrever para o próximo semestre né, que a gente começou agora né o um ano aqui diferente aí então aí o que aconteceu eu tava só dando uma olhada lá né, nas várias matérias de várias disciplinas diferentes e tinha lá da área de, de como se fosse de letras no Brasil né que aqui seria língua inglesa é mas não é, o nome não é letras mas é língua inglesa mas para quem estuda língua inglesa aqui na, na, na universidade aqui é, tinha lá né análise não sei o que tal tá lado dos livros de Harry Potter aí eu fiquei olha interessante né então eu não sabia que tinha, tinha uma que, se tinha, que tinha isso uma disciplina dessa na faculdade né? mas por quê porque é um livro famoso é um livro que, que influencia a sociedade hoje né? principalmente os adolescentes tal então é importante fazer um saber conhecer entender como é que como é que se entende o pensamento da escritora né? como ela escreveu os detalhes, os recursos linguísticos que ela usa, a forma as ideias, então existe uma ciência para estudar isso, assim como é óbvio, eu acho que existe uma ciência para estudar língua inglesa, por exemplo estudo os livros de Shakespeare, que é um clássico então, é importante conhecer a língua inglesa, ou seja, a língua que esses livros foram escritos. Se a gente fosse falar do Brasil, né, vai estudar Camões, vai estudar Machado de Assis, é importante conhecer o, inglês, o português. Especialmente, por exemplo, Camões, o português da época, que é muito diferente do, do, do português que a gente fala hoje. Então, é importante conhecer isso. É a história que está por trás da época. Tudo, tudo, tudo As navegações, por exemplo, na época de Camões, as navegações, a, 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 a cultura portuguesa, então tudo isso é importante para entender a mais sobre o livro, sobre a história, sobre o que motivou o autor, né, a língua, as palavras, né, a, da semântica da época que muita coisa já não vale para hoje, né, como eu disse, né? Sei lá, uma palavra X que naquela época significava uma coisa, hoje já não significa mais. Então a Bíblia é a mesma coisa, e a Bíblia é um dos livros mais importantes da história, primeiro, porque ainda é o livro mais vendido, é o livro mais publicado, né? Todos os anos, é o livro recorde de. de, de é sempre o best-seller, né, todos os anos, né, por incrível que pareça. Né? E, e aí, a, segundo, né? Porque a Bíblia é um livro que ela é milenar, né? E terceiro, por causa disso, obviamente, a Bíblia é um livro que ela ah, mudou a história, né? Então os personagens, né? Os que saíram dali ou que utilizaram esse livro, como como Eshua, eles modificaram a história, né? Então por causa da Bíblia, a Bíblia, principalmente né, no quesito que se refere ao o mundo ocidental, né? Mas ainda assim, no mundo oriental, a gente também tem a aplicação, né? Daquilo que nas ideias que muitos entendem interpretam desse livro, eles, eles, né, no caso, pelo fato de pregar aquilo que está escrito no livro, então, ir para outros lugares pregando, então, já se alcançou também o Oriente, o, oriente né, o, o lado oriental do mundo. Mas a Bíblia é um livro que mexeu com a história do mundo, mexe, né, por exemplo, um momento que a gente está vivendo agora de, de tensão por causa de um, de um vírus, né, esse livro ele é ainda mais buscado, procurado, ideias sobre profecia, por exemplo, a gente estava falando no... no no trimestre passado, então as pessoas estão em busca de, de o que esse livro fala sobre essas coisas, e por causa de, desse movimento que a Bíblia faz no mundo, é importante é, ter uma ciência para se entender, para se firmar um texto fidedigno, né? Isso tudo aí é, é a ciência da área da Bíblia né, que, que estuda. Então, é, não é só a teologia em si, mas é a parte crítica né, dos estudos, dos textos e tal, das comparações. A gente tem uma, um leque de ciências que corroboram o que... Que, nos quais a, a teologia bíblica né, ela se firma. Né? Como eu disse, a área da crítica textual, que é uma ciência que a gente aplica para qualquer tipo de texto e é aplicado na Bíblia também. A área da hermenêutica, né, que é a ideia da interpretação desse, desses textos de forma correta, o mais correta possível. A gente tem a arqueologia, a sociologia, sociologia, né, que são áreas que nos auxiliam a entender. A antropologia né, nos ajuda a entender sobre uh, os humanos, né, ou seja, uh, a sociedade, os humanos que, que que escreveram esse texto, enfim, tudo isso aí faz parte né, da, da, assim, da ciência da Bíblia, né, e como a gente tem um. um no caso, o no nosso objetivo é ter uma interpretação melhor, né, e aí, como, voltando lá para Esdras, essa, essa é a área que a gente tem que analisar, e se eu, eu extrair o texto através de todas essas, essas perspectivas, esses é, matizes aí de. de, de, né, de, de do que forma a Bíblia, a gente extrai isso o máximo que a gente pode para poder é, tirar o significado melhor, né, aplicar esse significado e, então, explicar eles depois.
1: E, e esse último ponto que o senhor tratou aí, sobre o que a Bíblia se diferencia dos demais livros, é justamente o tema da lição dessa semana, né, que é a singularidade da Bíblia. Então, o, o autor da lição, aliás, os autores da lição né vão, vão tratar sobre quatro pontos que fazem com que a Bíblia seja um livro que, é, apesar de você encontrar semelhanças ou força semelhante em alguns aspectos com outros livros, mas esses quatro fatores em conjunto considerados você não encontra em nenhum outro livro. E o, o, o último ponto é justamente esse que o Urochi tratou que a Bíblia ela tem o poder de transformar vidas por causa do Deus que nos fala através de sua Palavra Viva, que foi o assunto tratado na lição, na lição de quinta-feira. Né? Mas os quatro pontos são, primeiro, que a Bíblia é composta de 30% de profecia e literatura profética. É fundamenta... O segundo ponto, que ela é fundamentada na história, ela fala de um Deus que atua na história. O terceiro ponto, que seus eventos estão dispostos em, uma, dispostos em uma dimensão espacial de locais geográficos e reais. E o quarto, que é o seu poder transformador. Né? E aí a gente pode começar a tratar de cada um desses pontos e por que, que eles são tão relevantes para diferenciar a Bíblia das demais obras. Mas, de fato, você pode utilizar, por exemplo, eu já vi muita gente que se inspira em diversas obras literárias e de diversas artes, né, não só a literatura em si, né? um livro, um romance, mas gente que teve a sua vida transformada por causa de um filme, ou se inspira num filme para tomar determinadas atitudes, ou gente que se inspira... Eu já, já vi na, no, em um canal de YouTube uma pessoa comentando ah, tudo que eu aprendi sobre ser homem, eu aprendi com tal quadrinho que eu li, sobre, sobre honra, sobre esses conceitos que são importantes para a gente viver em sociedade, eu aprendi lendo o quadrinho tal, que era um quadrinho lá que ele citou. E, então tem pessoas que se inspiram em diversas coisas diferentes para definir e ter sua vida transformada, mas nenhuma obra... Por mais que ela tenha a capacidade de transformar a vida das pessoas, então, em nenhuma outra obra a gente vai encontrar essas mesmas características da Bíblia, que ela não é só uma obra literária, ela não é só uma forma bonita de contar uma história, ela não é só um livro é, que trata de questões espirituais, mas, antes de tudo, ela é um livro que trata do relacionamento de Deus com seu povo e... A partir da forma como ele trata desse relacionamento, ele vai expondo a intenção de Deus para a humanidade, para os seres que foram criados, e também ele vai, ela vai revelando quem é a pessoa de Deus. Assim, nós podemos conhecê-lo para estabelecer justamente esse relacionamento.
0: Qual é a diferença entre hermenêutica e exegese? Sim,
2: é... Elas são... Essa é a forma que a gente utiliza para a interpretação do texto, né? A gente tem um texto, né? Nas nossas mãos, né? Como eu disse, esse texto, ele, foi, ele chegou até nós, né? Através de cópias, né? Só para que... Hum, também é, deixar isso claro, né? Como é que a lição, ela não falou muito sobre isso. Mas, por exemplo, somente do Novo Testamento, no Novo Testamento a gente tem praticamente 5 mil cópias, né? Mais de 5 mil cópias. E é claro que não é, tipo... É exatamente dividi, dividido, né? É certinho né? tantas cópias dessas cinco mil dessas cinco mil tantas é, é tem mais de, de Mateus né menos de, de, de Marcos né por exemplo né? eu não sei quantos que são assim de cada um né? mas e, e, do, e do e do antigo né seja, do, do, da Bíblia hebraica né a gente só tem da Bíblia hebraica a gente só tem dois textos que é chamado o Codex é, de Leningrado né que porque ele está lá na antiga cidade de Leningrado, né? acho que é São Petersburgo, alguma coisa assim é o nome lá na na, na Rússia e, e o outro que é o o Codex Alepo de Alepo, né, que era uma cidade da Síria. Essa cidade ela foi invadida e tal, ela, e aí antes da invasão, na época da invasão, queimaram a sinagoga onde onde esse texto estava. Esse texto era o mais antigo da época, praticamente acho que do século IX século 8 século IX era era a data desse texto. É. e esse era o texto mais antigo que a gente tem mas infelizmente por causa disso que aconteceu ele foi mandado para outra cidade não lembro direito, eu sei que uh, foi roubada várias páginas praticamente acho que 15% mais ou menos do do livro, né, que continha toda o, a Bíblia hebraica, foi foi roubado. Alguns acreditavam que ele tinha sido queimado, mas tem uma hipótese que é muito é, próxima de ser verdadeira de que foi na verdade foram roubados 15% da, do livro e que essa essa principalmente da primeira parte, ou seja, comprando os livros de gênesis ali essa parte aí e então mas mesmo assim então as Bíblias que a gente tem hoje né que a gente utiliza hoje elas são baseadas então no Códex de Leningrado a maioria delas mas existem também Bíblias especiais que são baseadas nos dois né o Códice, a parte que falta é do Códex de Leningrado e a, e a outra parte que, que que a gente tem que é do Códex de Alepo porque ele é mais antigo obviamente e tem alguns que tentam reconstruir com algumas citações uh, ou o que tem lá, eles tentam reconstruir o, code, o codex Alepo um, e aí uh, e utilizam só ele, né? Como é uma bíblia chamada a bíblia coroa, né? E coroa de Jerusalém, né? de Yerushalayim. E aí, então, o, hoje o, esse codex ele está no museu aqui em Israel, né? Mas, enfim, né? E o que, que isso tem a ver? Então, Mas, através desses textos... Ross, William, hein? Hein?
0: levando em consideração esses textos mais antigos e a Bíblia que nós temos hoje nas nossas mãos, existe uma diferença muito grande?
2: Então, entre esses dois, a diferença é muito pequena. É, é, sim, tem diferença, sim mas ela é muito pequena, não, é, não são diferenças que a gente chama, assim, diferenças que mudam alguma coisa, entendeu? Como, por exemplo, assim, ah, então quer dizer que num texto fala que é para guardar o sábado, no outro texto não fala isso, não tem essa parte, ele muda, é dif... não. As diferenças são pequenas, são mais no quesito, assim, textual em si do que doutrinário, né? Então, uh, uh, então, vamos supor que lá no mandamento, lá diz lembra-te do dia de sábado, mas um texto está escrito lembra-te do dia de sábado, no outro texto está escrito, uh, sei lá, lembra-te do sábado, entende? Só mudou isso aí, né? Nessa, na fraseologia ali, lembra-te do dia de sábado, uh, então lembra-te do sábado, né? não tem o dia lá, por exemplo, né, então são essas diferenças que a gente tem, é né? um pedacinho que, mas aí por que que não tem, porque esqueceram, não, é porque esse que é o grande mistério, parece que havia né vários textos antigos então, o que a gente tem hoje que a gente baseia nossa Bíblia ele é um texto dos muitos que tinham. então a gente por exemplo o Novo Testamento que a gente tem 5 mil cópias então a gente consegue ter um leque muito maior para reconstruir o texto porque a gente tem muitas cópias para fazer comparações agora como a gente tem ah, dois textos somente em hebraico né é claro com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto isso deu uma visão da primeira parte né, da idade da, da alta idade média mas é, é mil anos antes praticamente né, são 200 anos mais ou menos o antes antes da, da nossa era os, os manuscritos do mar Morto. então a gente pode fazer essa comparação né é, através dos manuscritos do mar Morto. mas a mesma coisa quando a gente compara os textos dos os textos que são da idade média com os textos do manuscrito do Mar Morto, ainda assim as diferenças são muito pequenas. E aí, por causa disso, uma nova Bíblia está sendo produzida. Acho que já, ter, já deve ter sido terminada. Ela estava para ser terminada em 2012, e já está bem bem, bem bem, à frente, então ela já deve ter terminado. Mas é uma Bíblia muito grande né? muito grande, porque ela vem cheia de comentários né? com essas comparações entre a Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, que são vários né? que foram descobertos. E, e aí produzi uma nova Bíblia, né, um novo estilo, mas isso não muda em muita coisa. É como eu disse, é mais para a área técnica, área científica, A área que mais importa para as pessoas, que é a, a fé, né, no, no em Deus através do texto. Uh, isso não muda muita coisa, né, porque como eu disse, são diferenças pequenininhas que não que não que não faz alguma diferença para a religião, né. Mas sim, tá. Deixa eu te responder a tua pergunta que foi sobre é, a diferença entre a, a hermenêutica. é. Gente... e
0: hermenêutica.
2: Isso. é Exato. Então, uh, por que, que eu falei dos textos, para a gente entender? É porque, exatamente, quando a gente tem um texto então, pronto, um texto que a gente pode, que é confiável, que a gente pode é, depositar né, a, nossa, a, a nossa pesquisa né, em cima dele, então, essa pesquisa, qual é o objetivo? A, gente, o nosso, a nossa primeira pergunta é uh, o que a gente faz, né? Quando a gente vai uh, olhar o texto, é o que, que o texto significa, né? Então, então essa primeira ser a primeira pergunta. E essa pergunta, então a gente pra, a gente precisa é, extrair do texto, né? É, o significado dele, né? E aí, para que eu entenda o significado do texto, eu uso uma ferramenta chamada exegese, né, Que é a, a ferramenta que trata com o texto. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, né? A hermenêutica ela é como se fosse uma caixa de ferramentas para a interpretação do texto. E a exegese é uma dessas ferramentas que eu utilizo para a interpretação do texto. Na verdade, ela é uma ferramenta que dentro dela tem várias ferramentas outras ferramentas. né Então, que é como eu te falei eu falei antes, né? a crítica textual é uma ferramenta da exegese. Por exemplo, a filologia é uma ferramenta da exegese o ah, que é mais ah, como é que é os vocabulários vocabulário a língua em si né? a gramática conhecer isso aí são ferramentas da da exegese né? então eu vou tentando extrair qual, o significado do texto né a,
0: a ideia do texto né? as exegese que que é? As exegese é um canivete suíço
2: é como se fosse huh? que está dentro da caixinha que chama-se hermenêutica o nome dessa caixa de ferramentas e aí então entendo a parte importante é que a exegese então ela busca entender qual é o significado do texto então ela ela extrai o texto e aí ela ela busca entender isso e a hermenêutica que seria como se fosse a segunda parte ela então o que, que esse texto significa então primeiro eu o extrai o texto em si né então, eu, aí depois eu vou eu vou tentar dizer o que que esse texto significa qual é a interpretação do texto na verdade né? qual seria qual é a interpretação desse texto é como que eu faço a interpretação. Depois disso, vem é, como que, seria a pergunta, né? Como que eu sei que esse texto significa aquilo que ele diz que ele significa? E por último, é, agora que eu sei o que esse texto significa, para que, que isso serve? Então, que é a parte prática. Então, é como se fosse assim, uma escada que a gente vai, né? Desde o texto, e a ideia do texto, qual é a ideia do texto, a interpretação desse texto, é, como que eu sei isso, como que eu comprovo isso né, de alguma forma, e aí depois, então, pra, agora que eu tenho tudo isso, para que, que isso serve? E aí que eu vou aplicar na vida das pessoas, na minha vida, né, e para que eu possa ensiná-las, né? Como a gente está seguindo a ideia do, do, do versículo, né? Extra 7 10 e essa é a diferença agora a gente tem uma coisa né que como eu disse né tudo começa com a exegese né que é que é como se fosse cavar o como se a Bíblia fosse a terra né e a gente quer extrair o tesouro dali a gente usa né, a primeira parte que é cavar pegar a pá e começar a cavar isso aí é exegese e aí então o a exegese né ela é uma expressão grega né que é, começa em ex né essa mesma um prefixo de êxodo, né? Então, ex significa em grego tirar para fora, né? Então, é extrair, né? Então êxodo, né? Que é sair para fora do caminho, né? Então, é, e exegese significa. É a ideia de interpretação, né? Mas mas é, o, o verbo que dá origem, é exegese, né? É, é a ideia de é, tirar para fora para guiar, né? Então, eu tiro para fora para guiar, né? seria mais ou menos isso. Mas a gente brincadeira que os, os, os estudiosos eles fazem, que chama-se exegese, né? Então, não é exê, mas exe. Então, exe vem do, vem da, do a, o prefixo, agora seria ex, que é um, uma preposição grega que significa para. Então, quando eu coloco no texto a ideia que eu quero a gente chama isso de exegese. Ou seja, é eu que estou colocando no texto, é, de mim, eu estou guiando para o texto. E não estou tirando do texto para mim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse é um dos princípios da, da, da interpretação bíblica. Né? Cuidar para não fazer uma exegese quando a gente está tentando fazer uma exegese. Então, o nosso objetivo sempre é buscar tirar do texto para nós e não de nós para o texto. Então, isso é... É, então, o conhecimento do texto é a exegese. É, e a interpretação do texto e tudo aquilo que o envolve, por exemplo, arqueologia, como eu falei, né? A sociologia, a antropologia e outras ferramentas mais que a gente pode utilizar a gente utiliza tudo isso em conjunto a linguística, a gente utiliza tudo isso em conjunto com a exegese que é o texto bruto em si, todas as ferramentas que eu tenho de, de compreensão daquele texto, como eu disse a gramática, enfim, eu tiro isso e aplico a interpretação que a hermenêutica, né, como o Gerson falou, isso existe também dentro de direito porque o direito trabalha com textos, né, trabalha com, com leis, né, então existe a hermenêutica a jurídica que é a interpretação dessas leis, né, como que se faz a interpretação para que eu não venha a interpretar de uma forma errônea e, assim, né, é, aplicá-lo, né, consequentemente, de uma forma incorreta. Né? Então, o objetivo da Bíblia é, é isso, da, da Hermenêutica, desculpe, da, da Exegese. Se né?
0: existe essa ferramenta de como interpretar e como chegar na interpretação, digamos incorreta, assim, porque a gente tem um monte de interpretação para vários textos da Bíblia. Né? tem várias explicações para um texto. Isso gera vários conflitos. Inclusive, é, congregações são geradas por pela interpretação diferente que é dada. Ah, eu não eu não considero isso certo. Então vou sair, vou criar uma, uma igreja para mim. Porque se existe essa esse conceito de interpretação, que é um que aquilo é a interpretação correta, porque ele não é usado.
2: Uhum. É, pois é. A, nesse caso a gente tem duas questões. Primeiro é que Infelizmente, essa ciência de interpretação ela não é uma ciência objetiva, né? 100%. Ela é, ela é igual, por exemplo, né? A gente pode dizer né, as ciências as ciências humanas são ciências subjetivas, né? Por isso são ciências humanas, diferentes né? diferente das ciências exatas que são objetivas, né? Eu tenho, a margem de erro é muito menor, né? Porque é matemática, né? Praticamente. E enquanto que a ciência humana como é essa a ciência ela é subjetiva. E por quê? Porque a gente não tem todos os dados. Né? Infelizmente é esse é o grande problema. Então a gente pode chegar em várias interpretações diferentes, quando a gente, mesmo aplicando, eu aplico as mesmas ferramentas, tu aplica as mesmas ferramentas, mas a gente chega em resultados diferentes. Por quê? Porque a gente não tem todas as ferramentas possíveis, já que a gente está lidando com uma coisa que é humana, que é imprevisível, né? Então, por exemplo, a mesma coisa foi a abordagem dos sociólogos, por exemplo, como Marx, como é, Durkheim, como é... Comte, né? Comte, Durkheim, faz a mesma coisa, é, e o Weber, né? Então, são os, os pais da sociologia e eles é, chegaram a conclusões diferentes de como é, criar um método sociológico, né? Cada um de uma perspectiva. E por quê? Porque eles estavam tratando de uma ciência humana, uma ciência é, subjetiva, né? Então, eles tiraram conclusões diferentes, mas que essas, cada um, né? Sei lá, dos, dos sociólogos posteriores aplicou as ideias deles e chegou a resultados... É, diferentes, às vezes até aproximados, né, mas aplicando metodologias diferentes. Né? Agora, já na Bíblia, a gente usa as mesmas ferramentas e ainda assim a gente fica a resultados diferentes. Por quê? É, porque é, isso depende de como a gente aplica. A gente, como eu disse, né, a gente não tem todos os dados. A arqueologia, por exemplo. Os próprios arqueólogos eles dizem né, que tudo que a gente... A gente tem é, relacionado à arqueologia é 5%. Do que, a gente, do que foi encontrado é, é, é considerado 5% do que pode ser encontrado. Então, a gente só tem 5%, 5% a 10% e praticamente 90% do que poderia ser encontrado está embaixo da terra e ninguém sabe onde, exatamente o ponto onde é que está tudo isso, para que a gente possa extrair e dar mais luz a, a, assim essa escuridão parcial que a gente está em relação ao mundo antigo, né? Porque a gente está lidando com um livro que ele é praticamente três mil anos, né? 3.500 anos atrás. E, e esse é o grande problema, porque é outra época, é outra sociedade, é outra estrutura. A gente não sabe o que, que é nesses períodos, né? Por exemplo, a gente tem os manuscritos do Mar Morto, que eu falei agora há pouco. Mas e, e o que está que antes? É, ó Como é que eu faço para chegar lá em Moisés... O que aconteceu né, nesse período? Né, esdras. Muitas coisas que a gente fala de Esdras e Neemias é suposições. A gente tem uma ideia de que muita coisa aconteceu naquele período ali, né, através do que a gente tem relatado nesses livros. Então, de como eles ensinavam, as coisas se estruturaram nessa época. Mas e antes disso? Como que os livros chegaram até ele? O que aconteceu? A gente tem um lápis na história. A gente não tem como reconstruir isso, a menos que a gente tenha mais dados. Então, por causa dessa falta de coisa, muitas coisas são supostas. É, supostas, né? são hipotetizadas e esse é o momento que a gente entra ainda mais na subjetividade quando a gente hipotetiza coisas ou né, muitas vezes nessa hipotetização a gente coloca os nossos preconceitos e a gente vai criando então uma nova interpretação e aí surgem muitas interpretações. O segundo problema é a questão do que eu já falei da exegese, porque as, algumas pessoas elas desconsideram totalmente o método, né? mesmo que a gente chegue diferentes, mas usando um método, tem gente que escolhe não usar método nenhum e aplicar uh, simplesmente a própria leitura crua do texto, e nessa leitura crua e imaginativa da, da mente humana, então ele, não, não, Deus aqui tá me guiando, e, né, um não é ideísta, né? não é tão científico, e aí então ele tira a interpretação que ele quiser. A gente tem, por exemplo, isso hoje muito claro em religiões como religiões é, da teologia da prosperidade, né? que aplicam esse tipo de interpretação. Eles leem a Bíblia e simplesmente tiram de lá uma ideia, né? que é chamada teologia da prosperidade, nos quais eles veem lá pessoas que têm sucesso porque, porque tiveram é, uma ação de fé é impressionante e foram abençoados por Deus, então logo isso vai acontecer hoje. Então tem que, e aí, essa interpretação de fé impressionante né, é através de doações de dinheiro, é, então se desfazer e tal, e aí para ganhar uma coisa, para ganhar em dobro. Né. Então, é uma teologia totalmente sem base alguma, não tem né, aplicação de método algum, é uma simples e pura leitura. É, simplesmente com a interpretação a gente também tem né, assim, é um fato né mas quem estuda sabe disso por exemplo né a religião baseada no nome de Deus né, isso é uma fantasia né, porque a gente não tem como saber qual é o nome de Deus se é Jeová, se é qual que é o nome a gente só tem um, né, isso é um, não vou entrar nesse quesito mas é, a gente não tem isso né então, é totalmente né, é uma simples leitura, sem pesquisa, sem estudo. É, por exemplo, a teologia de é, batismos dos mortos. né? Então, a gente também é uma leitura simples, sem muita pesquisa, né, que, que se crê simplesmente, não tem muitos dados sobre isso. Para a gente criar uma teologia, em cima, uma, uma doutrina em cima disso, é simplesmente uma leitura. Então, assim vai criando várias várias é, religiões. Aí é uma pessoa que faz isso, cria um corpo de pessoas que crê nisso e se torna uma religião que se fundamenta e passa para frente. Na história ninguém mais consegue desfazer. É mais que lá, se a gente voltasse lá no passado, a gente conseguiria desconstruir algumas dessas religiões, mas não tem como hoje, né? porque ah, quem no caso faz a religião hoje são as pessoas mais do que do que aquela primeira que na verdade deu origem a isso né porque o corpo já já está formado a história já foi construída né então não tem mais como desfazer mas que por isso que existe a questão da pregação da verdade né que cada no um caso é outra coisa subjetiva cada um vai dizer que ó, a sua interpretação é a verdadeira mas que então as pessoas pregam, né? E aí vai ficar a critério de cada um decidir é, o que é mais lógico para ensinar. Né? Já falei sobre isso uma outra vez, mas aquilo que é mais lógico é o que a pessoa vai seguir. Embora, obviamente, que cada um que crê naquilo que crê, como por exemplo eu creio, eu acredito que estou seguindo a verdade, né? que estou é, me baseando nesse no método científico da Bíblia, né? É, que, que existe uma pesquisa e que, dentro dessa pesquisa, os resultados que se tiraram são os melhores resultados, né? são os mais lógicos e óbvios, e é por isso, então, que eu sigo o que eu sigo. No caso, esse é o meu é, é o meu motivo de eu seguir a religião que eu sigo. Né?
1: Tem uma questão importante também. Em toda a ciência, você trabalha é, se baseando em determinados pressupostos. E para que a... a a correta interpretação possa ocorrer na Bíblia também, utilizando os diversos, como o Jonas falou aí, o, usando o canivete suíço, ou seja, usando as diferentes ferramentas para que ocorra a arte de interpretar, nós precisamos usar os pressupostos corretos. E uma questão muito importante que torna tão, tão relevante esse primeiro ponto da singularidade da Bíblia tratado na lição dessa semana, é o fato de o Adventismo do Sétimo Dia ter optado por um princípio que foi resgatado na Reforma quando ele havia se perdido, que é o princípio de sola escritura. Então, quando nós, no passado, né, quando nós observarmos os autores bíblicos, a leitura que nós fazemos deles sobre a Bíblia, é que a Bíblia tinha a palavra final em qualquer assunto. Então, quando foi criada uma tradição contrária à Bíblia dentro dos ensinos rabínicos, isso criou problemas no convívio e na observação correta da lei, ou seja, na observação correta dos preceitos bíblicos, uh, para que fosse isso corrigido, foi corrigido a partir do está escrito. Então, quando havia uma questão de divergência sobre, sobre qualquer assunto, Yeshua utilizava o que a Bíblia dizia sobre a questão. Né? Então, quando houve uma questão relativa ao casamento, ele levantou logo o ponto. Olha, sobre a questão de divórcio, vocês sabem que a Bíblia diz que primeiro foi criado homem e mulher para se unirem em matrimônio. E quando foi estabelecido o divórcio, foi por causa da dureza do coração de vocês. Então, o apelo que ele faz é esse apelo do sola a Escritura. A escritura tem... A palavra, ela é a palavra que dita o que é a nossa doutrina. E esse princípio do solo Escritura, ele se perde ao longo do tempo, depois do período apostólico, e ele vai ser recuperado com a, a Reforma Protestante. Mas, infelizmente, a Reforma Protestante ela vai perder um, ponto, um pouco da sua força, e por causa disso, esse princípio ele só vai ser recuperado mais uma vez quando nós chegamos ao movimento do Adventismo, que o Adventismo ele resgata esse princípio de a escritura e deixa de lado as, traduções, as tradições humanas, perdão, as tradições que vão afetar e muitas vezes contrariar a Bíblia. Além disso, além de todos esses métodos, essas ferramentas que nós estamos discutindo, existe um fator muito importante que é essencial na interpretação bíblica. Né? Fora toda a ciência e toda, todo, todos os instrumentos, eles são importantes, mas... Sem esse fator essencial, a interpretação correta nunca vai ocorrer. A agência do Espírito Santo como sendo um fator de interpretação. Eu não sei em qual, qual lição vai ser abordado isso, mas certamente durante a, o, esse trimestre, talvez uma outra oportunidade nós possamos abordar isso mais amplamente. O, a Bíblia deixa muito claro que para obtermos a interpretação correta da Bíblia, toda a leitura da Bíblia deve ser acompanhada do Espírito que vai nos ensinar a intenção de Deus a respeito daquilo que ele mesmo disse. Afinal de contas, o autor da Bíblia como um todo, do Gênesis ao Apocalipse, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então é ele que vai dar a correta interpretação. Nós é, temos o auxílio do autor para entender a obra. Eu queria só completar esse comentário quando Ellen White trata sobre qual é a nossa postura ao fazermos uma leitura bíblica, ela vai dizer, deixa me ver aqui, ela vai dizer numa Review in ela diz assim, não devemos nos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança própria com a qual tantos entram nos domínios da ciência, mas com... E aí são esses dois pontos que são os pontos essenciais, ou seja, a Bíblia não, não se lê a Bíblia, não se encara a Bíblia como se encara qualquer outra coisa com os métodos científicos. Ela vai além do método científico. E ela vai dizer assim, é, não devemos desempenhar, etc., mas com, primeiro, uma dependência piedosa de Deus e, segundo, um sincero desejo de conhecer a sua vontade. Devemos achegarmos com o um espírito humilde e dócil a fim de obter conhecimento do grande eu sou. Caso contrário, anjos maus nos cegarão de tal forma o entendimento e endurecerão o coração que não seremos impressionados pela verdade. Isso ela ela disse na review Herald de 23 de setembro de 1884. Um artigo chamado Temperança em Todas as Coisas. E ela fala sobre a temperança justamente no, no momento de leitura e interpretação da Bíblia.
2: Agora, tu falou isso aí, eu lembrei de de duas coisas assim que eu achei que eu lembrei né, enquanto estava falando, eu achei interessante, né? Primeiro é que quando eu estava falando sobre a questão da exegese, né, que é essa primeira parte que a gente faz quando a gente lê o texto em si. É muito é muito interessante que, que a gente tem isso, né uma, uma, uma ciência praticamente né que foi sendo desenvolvida no decorrer do tempo e tal, que hoje está muito bem estabelecida. Né? Várias, várias coisas que a gente foi descobrindo, entendendo, né para montar todo esse corpo de ferramentas que a gente aplica. Mas assim a primeira pessoa, pelo menos que a gente tem escrito, que foi a primeira pessoa que aplicou já os primeiros básicos princípios de interpretação foi um judeu chamado Hillel bem famoso dentro do judaísmo, né? são chamados os sete princípios de Heleu. E Então, ele, ele criou os sete princípios que a gente tem que aplicar na hora de interpretar o texto. É muito interessante né? que, que ele criou isso aí. né? Então, é, a gente tem isso já bem antigo, né? por exemplo, comparar um texto com outro, né? então, ler o contexto, né? então, enfim, né? são, são ideias básicas. Uma outra coisa, quando o Gerson está falando da é é muito interessante o seguinte, a gente, quando a gente aborda o texto, principalmente dentro da teologia, embora, como eu disse, nem sempre isso é seguido, mas existem dois princípios básicos que é muito importante a gente chegar no texto dessa forma. Né? Por mais que ah, eu tenha a minha religião, eu tenha convicção da minha religião, mas é, esses princípios devem ser seguidos por todos, né? independente da religião. E o primeiro princípio é chamado, de, são termos em inglês, né? fresh eyes, que significa olhos frescos. E isso significa que eu devo chegar no texto é, como se fosse a minha primeira vez. Então, eu não conheço aquele texto, não sei o que, que é. Então, eu não tenho preconceito nenhum, porque eu não posso ter preconceito daquilo que eu não sei. Então, eu tenho que. Eu não posso já vir com uma ideia, uma interpretação, né? Um, eu já extrair o significado que eu. Quero, quero que eu já sei que ele tem, não. Eu tenho que se eu quero entender o texto, Por mais que eu já sei muita coisa daquele texto, eu tenho que chegar nele como se fosse a primeira vez. Esse é o fresh eyes, e a segunda coisa é o close reading. É através do fresh eyes que eu venho sempre o conceito. Eu venho o link, como se eu não conhecesse. Close reading é a leitura próxima, A leitura atentiva. Que eu vou prestar atenção nos mínimos detalhes a fim de é, esses detalhes. Né, buscar entender né, o texto da forma mais perfeita possível. Né? Então, são essas abordagens né, que a gente deve ter na hora de, de é, nos debruçar sobre um texto. Né? A gente tem que ir cru né, e prestar atenção nos detalhes, por menor que seja. Né?
0: Um ponto importante que eu queria destacar é sobre os especialistas que estudaram o texto e prepararam ele para que ele pudesse chegar nas nossas mãos como uma Bíblia, né? são ali historiadores, linguistas, as pessoas que estudaram os textos originais no idioma original hebraico, aramaico e no grego. Todas essas pessoas, esses estudiosos, eles não são religiosos, né? Eles são na sua maioria ateus. Eles não estão conectados a nenhuma religião, a nenhuma congregação religiosa. Pelo menos a maioria deles, né? A grande maioria deles não Acredita que o texto que ele esteja usando como ciência ali seja um texto sagrado e é algo que dá uma credibilidade para o texto, né? Para a Bíblia.
2: É, ou ou eles, é, muitos deles não, eles são ateus, né? Ou a, como é que é, diria, a fé deles ela é muito diferente né? é, daquilo que o texto bíblico fala, né? porque muitos dos, dos, dos estudiosos mesmo do texto bruto, eles estudam o texto pelo texto, como eu disse. Tem gente que estuda uh, ali o livro de Harry Potter não é porque acredita que Harry Potter existe e porque alguém pode ser um bruxo e fazer todas aquelas coisas que aparece lá. Não, é porque é um livro que impressiona a sociedade, é, que mexe com a sociedade de alguma forma, ou modifica ela, né? E aí, então, por causa disso... É, se estuda como pelo fenômeno que o livro é. Como a Bíblia é o livro mais fenomenal de todos, então muitas pessoas estudam não porque ele, ele, ah, é porque tem a ver com a minha religião. Né? Não, ele estuda por causa do fenômeno que o livro é. Né? Então, ele estuda de uma forma técnica, né? E não de uma forma é, religiosa, espiritual, espiritualista, né? Então, por causa disso, muitos deles, né? É, vendo dessa forma não são os grandes críticos né, a né, a gente chama de alta crítica né
0: os grandes
2: escolas é, né estudiosos da alta crítica eles geralmente não são eles são ateus ou se eles tiverem alguma fé uma fé muito diferente do que o texto bíblico fala né, é, como como é para muitas religiões né então por porque é, por que, que isso é importante? Né? Isso é importante porque eu acho que isso é um dos fatores que, que, que dá ainda mais credibilidade às escrituras. Né? Porque, imagina, se a gente tem um texto que foi formado né, através de um estudo profundo, e foi formado por uma pessoa que ela não está interessada em, em religião, né? uma pessoa que não está interessada informar ou, ou favorecer, que é o mais importante, a própria religião. Ele está só interessado em desvendar o texto pelo texto, pela história, pela pelo fenômeno, né? E, e aí no caso né, os outros, né, que são os religiosos, vão utilizar essa 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 conclusão deles, né, a seu geralmente a seu bel favor, né? Então é, isso é muito interessante dentro da, da as escrituras, né, geralmente a maioria deles Não crê que todos aqueles milagres Que a Bíblia fala, nada disso é real Para eles, nada disso aconteceu né, Porque eles estudam a história do texto Então eles creem, eles creem no texto Como um livro qualquer, qualquer Como qualquer outro livro Que passa pelos mesmos processos Pelos mesmos fenômenos Se for analisar outros livros, tanto religiosos Ou mitológicos, né, do mundo antigo Eles passaram pelos mesmos fenômenos que a Bíblia passa A única diferença É que a Bíblia tem esse tem teve e tem esse potencial de mexer com a cabeça humana né, e, consequentemente, modificando a história, reconstruindo a história de uma forma diferente, como ela fazem. E esse é por isso que é mais interesse que se tem sobre a Bíblia do que sobre outro livro.
0: A Bíblia ela tem várias ferramentas para que nós possamos interpretar as palavras escritas nela, né? inclusive até métodos científicos. Mas a Bíblia ela não é um livro que está preocupado em explicar a ciência. Ela, Os livros da Bíblia, a Bíblia em si, está preocupada em falar sobre o plano da salvação. O plano de Deus em busca do homem. E quando você para para ler sobre esse plano da salvação, esse, essa busca de Deus pela humanidade, aí que você começa a entender o amor de Deus pela humanidade. E é justamente isso que faz com que o coração do ser humano seja tocado e seja transformado. Acredito que o poder transformador da Bíblia ela ocorre quando você começa a ler, entender, compreender esse plano da salvação que é o tema central, que é dividido ali, é, parte em poesia, parte em história, parte em, em lei. E o Espírito Santo vai trabalhando na mente da pessoa para que ela entenda e compreenda esses ensinamentos, né?
2: Eu, eu gostaria só de terminar com assim, uma, algo que eu acho que é relevante, que é o seguinte, a gente tem todas essas, né? Esses, esse estudo por trás da Bíblia, essa descrença por trás da Bíblia né? também, né? Essa, essas né, compressões técnicas da Bíblia, né? mas assim, uh, apesar de tudo isso, a maioria das pessoas do mundo, né, que muitas delas são de alguma forma enraizadas em uma das das três religiões abraâmicas, né, que de alguma forma está conectada com esse livro, embora ter, como o Islã tem um livro é, secundário, né, mas que para eles é principal, mas que de alguma forma tem uma origem no que está escrito nesse livro Que a gente utiliza tanto no cristianismo Como no, no judaísmo, que é a Bíblia em si Uma coisa que eu acho interessante É que assim, a maioria das pessoas Que conhecem a técnica da Bíblia Que, que domina os, o, né, o, a, a, a ciência bíblica Que sejam eles é, Crentes ou descrentes Como a gente falou São muito poucos né? Essas pessoas são poucas a grande maioria das pessoas que creem não conhece nada disso. E não importa o que essas pessoas falem ou desfalem sobre a Bíblia, elas vão continuar crendo da forma que elas querem crer, como elas têm crido. E principalmente em momentos como esse que a gente está passando agora, que é um momento de aflição, é um momento de é, suspeita, né um momento de é, é, tipo, indecisão, né? a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui para frente, mas isso é interessante que as pessoas elas elas correm atrás da Bíblia e elas ignoram tudo aquilo que é dito sobre a Bíblia, toda todas as pesquisas, todas as técnicas, todas as interpretações, né, cientificamente sendo feitas, né, como eu disse os os grandes críticos que dizem que tudo é uma invenção que, que, que é só é só um livro de mitologia, né, como como eu disse como qualquer outro livro de história de produção humana, mas as pessoas não estão nem aí para isso, porque quando elas leem esse livro em momentos como esse agora, elas se sentem confortadas. É a leitura desse livro que elas se sentem mais seguras e que é, produz nelas, né, algum tipo de esperança para que o futuro não seja é, certamente a, a, aterrorizador, né? Então, eu acho isso que é uma das coisas impressionantes nesse livro, né. Porque por mais que muitas pessoas desacreditem as Escrituras, é como é um dos temas da, da lição dessa semana, a Bíblia ela tem esse poder transformador. Né? Então, muita gente acredita, muita gente não acredita, muita gente acredita de forma técnica, ou muita gente não acredita de forma técnica, mas isso não importa, porque a maioria esmagadora vai continuar lendo a Bíblia na sua simplicidade e vai continuar encontrando conforto para o seu coração e esperança para um futuro melhor. É exatamente isso que, que a Bíblia faz. Uma vez eu lembro do professor Rodrigo Silva que ele disse o seguinte: né? Você pega uh, um, uma Bíblia e dá para um presidiário e depois de seis meses vê o que que, como que se tornou o comportamento desse presidiário. E pega um livro de Platão, a República, por exemplo, e entrega para o presidiário. E, e ver o que, que esse livro transformou a vida dele depois, né? se ele continua sendo o mesmo ou não. Né? Então, é, geralmente, né, quando, se isso acontece, é muito mais é, provável que a conversão, a pessoa se torna uma pessoa melhor quando ela, ela lê a Bíblia, do que quando ela lê qualquer outro livro secular é, que a gente tem, né? ou, ou também famoso, né? é importante dentro da história, que nós tenhamos, porque a Bíblia tem esse potencial de mudar a moralidade, né? de, de criar conforto e esperança nas pessoas. Eu acho que esse é o grande é, assim é o grande mistério desse livro e é o que torna esse livro um livro anormal né? dentro de toda a é, é, a gama de, de livros, né? de bibliotecas né? que a gente tem no mundo, na história. Esse livro é o livro dos livros. Né? Meu comentário
1: final, é, bem, como, como vocês puderam ver, quem está nos ouvindo, né, nossa proposta não foi comentar ponto por ponto a lição dessa semana. A gente não, não costuma fazer muito disso. Né? Nosso objetivo foi, como o autor da lição fez uma introdução, nós também fizemos a nossa introdução. Mas um ponto que, que é interessante da, da lição dessa semana, não pelo que o autor tratou, mas por outra questão, é sobre a, quem escreveu a Bíblia. Né? A Bíblia foi escrita ao longo de vários anos. E eu me lembrei, na leitura da lição dessa semana, da fala de um, de um grande amigo, que também é ouvinte do nosso podcast, que é o Matheus Rios, um, um juiz aqui em Manaus. E ele comentou comigo assim uma vez, nunca me esqueço disso, algumas das coisas que eu nunca me esqueço, que eu conversei com o Matheus. E ele dizendo assim, o que que torna a ressurreição algo tão extraordinário assim, né? mais do que essa ideia de que as pessoas vão voltar a viver e tal? E aí ele me falou que era o fato de que você vai ver diferentes pessoas de diferentes épocas, o que, que elas pensaram sobre as mesmas questões que nós estamos enfrentando agora. São visões extremamente diferentes, mas nesse ponto da história, na ressurreição, todas elas vão se encontrar. E se nós pararmos para pensar, a Bíblia foi escrita em contextos extremamente diversos. O contexto do Êxodo não é, de forma nenhuma, semelhante ao contexto do período davídico, né? do tempo em que havia o, a, o reinado lá de Israel. Também é muito diferente do que foi o pensamento do, de, do povo de Deus quando estavam no exílio da Babilônia e depois como eles saíram de lá e o que resultou na forma de pensamento do tempo de Jesus, no tempo de Yeshua, como eles pensavam. E é muito diferente da forma como nós pensamos hoje. Como nós dizemos, essa religião que foi criada a partir da Bíblia, o cristianismo, também diverge bastante do que foi o movimento da reforma. Então, todas essas pessoas de todas as épocas que pensaram sobre as mesmas questões, refletindo sobre os mesmos princípios, e todas elas, é, buscando o mesmo Deus, vão se encontrar com ele, vão se encontrar umas às outras, e elas vão ter oportunidade, então, de conversar a respeito de, de como era o seu mundo e de como foi que elas foram inspiradas escrever, a escrever esses textos, e outras, como pessoas foram in, inspiradas em diferentes épocas ao ler estes textos. Né? Então, nós vamos poder conversar com Ezra o que ele leu sobre o livro de Deuteronômios. O livro de Deuteronômio tem uma leitura que foi feita por Ezra, que é diferente da minha leitura. Mas eu, talvez, se Deus me permitir esse privilégio, eu vou conversar com esse sujeito, que é um, uma sumidade. Mas, de repente, aí eu tenho, na eternidade, Deus me concede cinco minutos para conversar com ele. Eu, e vai ser um grande privilégio. E a gente vai discutir que a gente pensou, sei lá, sobre o capítulo 5 de Deuteronômio é um negócio que, que a gente vai poder fazer ao longo da eternidade e vai ser uma, algo extraordinário então é, é, a lição desse trimestre ela vale a pena que nós tenhamos esse tipo de reflexão por isso que é importante nós estarmos voltando nesse assunto que é tão básico que é o fato de que Toda a nossa fé se baseia no que Deus entregou para nós, a fim de que nós o conhecêssemos.
0: Então, nós agora vamos para as indicações de leitura.
1: Então, para as Pode. sugestões de leitura, para o trimestre inteiro, né? tem, tem algumas... A primeira sugestão mais óbvia, ela vem na, na, na própria lição da Escola Sabatina, é o livro dos autores da lição, do Frank Hazel e do Michael Hazel, que é Como Entender a Bíblia, a Arte de Interpretar a Palavra. Então é um livro auxiliar, já faz algum tempo, né? toda vez tem a lição e tem um livro auxiliar para quem quiser complementar dos mesmos autores. E aí, nesse, nesse trimestre, nós temos o livro Como Entender a Bíblia, dos Autores da Lição. É... O, o Gad, ele chamou atenção Para um fato interessante e, e é uma sugestão de leitura não, não tem a ver com o tema da lição Mas é que o, o, Os autores Eles são, isso foi apontado Pelo, pelo Roch William, né Os autores, eles são netos Do protagonista Do livro Mil Cairão ao Teu Lado Que é o Franz Hazel Então, o Franz Hazel Foi um... Eu acho tre... que
2: um... um, um... Um é o filho e o outro é o... Talvez um é. O neto, eu creio Um é o filho, é? É, é Frank, né? Um deles né Frank? Um é Frank, é, um é Frank Hazel é. Outro é Michael, Michael Hazel é mas ah, e tem um... o Michael, acho que é Michael Michael, Michael é filho, Michael é filho Com Certeza
1: E aí tem, tem aquele teólogo filho, né? que era Gerhard Hazel, né?
2: Uhum. Hazel, o pessoal chama ele de Hazel
1: Hazel, é, pois é, então que, tem o Gerhard... É, porque
2: é alemão, não, não tem... Gerhard Hazel,
1: que é o, o... Que foi até... É, orientou o professor Reinaldo Siqueira, né? Reinaldo Siqueira, uhum. É, mas então, tem, ele né?
2: morreu No 94, acho que ele faleceu Num acidente de trânsito
1: E aí da mesma família, né? Os, os filhos e, e netos Aí tem o, o Frank Hazel o Michael Hazel, Que são os autores da lição E contando a história do patriarca Dessa família, que era o Franz Hazel. Tem o, o livro Mil Cairão ao Teu Lado, vendido pela Casa Publicadora Brasileira, que conta o tempo em que o, o, o Franz Heisen foi perseguido pela no, durante a Alemanha, no período da Alemanha nazista e teve que ser um soldado servindo o exército nazista, mas ainda assim lutando para preservar os seus princípios. Bem, então o livro dos autores da lição... Além disso, como leitura sugestiva alguns livros que são interessantes, é, já citei esse livro algumas vezes, eu achei esse livro muito muito bom, da Unas Press, que é o livro do professor Adolfo Soares, Como Jesus Lia a Bíblia, uma leitura transformadora da Bíblia a partir da hermenêutica de Cristo. Um outro livro também da Unas Press, que eu estou lendo agora, é um livro que principalmente para nós leigos, é para servir de referência como, como o, o que é a interpretação adventista das escrituras, que é o livro organizado pelo George Reed, que é Compreendendo as Escrituras, uma abordagem adventista. É, e dentre os artigos, que, o livro é uma compilação organizada pelo, pelo Dr. George Reed, e dentre os artigos, nós vamos ter o terceiro artigo como sendo um artigo escrito pelo autor da lição, que é o autor, que é o autor Frank Hazel, que é pressuposições na interpretação das escrituras. É o terceiro capítulo do livro, e o livro é composto de capítulos escritos por diversos autores, alguns deles brasileiros, como o professor Alberto Tim dentre outros. Além disso, além disso, outro livro que é, vale muito a pena de ser lido nesse período agora, sobre que fundamenta a teologia, apesar de ser um livro difícil de encontrar, e eu não sei se a gente vai encontrar em PDF em algum lugar, mas vale a pena a busca, eu comprei o meu em sebo, que é Deus em busca do homem, de Abraham Joshua Heschel. Então essas são as minhas sugestões para estudo do longo,
2: ao longo do trimestre. Existe uma, uma polêmica dentro da, dessa área da teologia, que, principalmente na área da exegese, né, que é se um leigo pode fazer exegese ou não. Uma pessoa que não tem, por exemplo, domínio de hebraico, domínio de grego, né, essa pessoa pode fazer exegese ou não? Ele consegue? Então aí existe uma polêmica, porque existem ideólogos que acreditam que não conseguem, vai, vai, vai é, criar um texto mal interpretado, né? e tem outros teólogos que, obviamente, acreditam que sim. Então, fornece ferramentas de uma forma mais simplificada, mas que ainda assim são eficazes na interpretação do texto. E esse é o livro que eu indico, né, que é um autor que crê nessa nessa possibilidade. Né? É um livro escrito para pastores, para teólogos, quanto para leitos também, que é o nome do livro, né, é o nome do livro é Manual de Exegese Bíblica, do Antigo e Novo Testamento, que a parte do Antigo foi escrita né, para o Douglas Stewart e a parte do Novo Testamento foi escrita por Gordon Fee. Esse livro, ele, ele, na verdade, eram dois livros, né? Se não me engano, era Exegese do Antigo Testamento e depois o outro Exegese do Novo Testamento. Eles, hoje, não sei se isso é só no Brasil ou se também é nos Estados no, no, assim fora do Brasil, né? Que é, se eles são dois livros também, ou se, uh, separados ou se eles foram unidos, né? Uma, e virou o um nome manual. Né? Então na, são dois livros porque a abordagem que a gente tem para o Antigo Testamento é diferente da abordagem que a gente faz para o Novo Testamento. Então esse livro é bem completo porque ele fala da abordagem para ambos. Né? Foi é um livro só é publicado pela editora Vida Nova então é um livro bastante interessante que dá essas ferramentas, Ele indica livros dentro do livro, dentro do livro, né? Ele faz indicações de livros que são os livros importantes que você precisa ter para fazer um, para né? entender o texto, né? como por exemplo dicionários, léxicos, né? bem interessante é a minha indicação.
0: Tenho a indicação do, do livro Interpretando as Escrituras. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia, da casa publicadora brasileira Gerhard Fandel, eu acho. É,
2: Gerhard Fandel?
0: Gerhard Fandel. É, é, esse Alemão Mas também. Todos esses... é alemão. alemão também. Eu vou colocar a descrição de todos esses livros na, na descrição do podcast. Chegamos ao fim de mais um Beto Midrash. Pedimos que você compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares a compartilhar com os conhecidos e também curtir as nossas publicações nas nossas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter acompanhe o nosso podcast nas mais diversas plataformas de streaming se você tem alguma pergunta sobre esse tema mande a pergunta para as nossas redes sociais Deus abençoe a todos Shabbat Shalom